0: Der FAZ-Podcast für Deutschland wird Ihnen präsentiert von Skoda. Was lese ich hier? Schon eine ganze Weile im Geschäft. Immer innovativ gewesen. Eine Ikone in der Branche. Also ganz ehrlich. Mit dieser Erfahrung und Reputation würden wir Sie wirklich gerne bei uns im Fuhrpark begrüßen. So macht man als Firmenwagen Karriere. Der neue Skoda Octavia. Jetzt in der vierten Generation. Sichern Sie sich attraktive Konditionen beim Skoda leasing Mehr unter skoda.de slash flotte minus Octavia. Skoda. Simply clever.
1: Coca-Cola, Unilever, Honda, Starbucks. Die Liste der Unternehmen, die in Amerika ihre Werbung bei Facebook und Co. zurückziehen, wird immer länger. Damit sollen soziale Netzwerke unter Druck gesetzt werden, mehr gegen Hass, Propaganda und Fake News zu unternehmen. Der Konzern lasse Anstiftungen zu Gewalt zu, heißt es im Boykottaufruf. Das ist wohl auch ein Seitenhieb auf umstrittene Posts von Präsident Donald Trump. Facebook-Chef Mark Zuckerberg jedenfalls, der hat auf die Kritik schon reagiert und will zumindest ein bisschen was ändern. Welche Auswirkungen hat das Ganze? Und welche Rolle spielt das für den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf? Das ist heute unser Thema im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 29. Juni und ich bin Sandra Klüber. Wie schön, dass Sie auch mit dabei sind. Über 180 Firmen sind es bis jetzt, die sich an der Aktion Stop Hate for Profit beteiligen. Sie haben ihre Werbung bei sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram zurückgezogen, um ein Zeichen zu setzen. Über die Aktion und mögliche Folgen will ich jetzt mit Roland Lindner sprechen. Er ist Wirtschaftskorrespondent der FAZ in Amerika und mir jetzt aus New York zugeschaltet. Hallo Roland. Hallo Sandra. Ja, das sind ja wirklich große Namen, die sich mittlerweile an diesem Werbeboykott beteiligen. Coca-Cola, Verizon, Unilever. Aber wie und wann ging das Ganze denn eigentlich los?
0: Das Ganze ging vor knapp zwei Wochen los. Da tat sich eine Gruppe von Menschenrechtsorganisationen zusammen, zum Beispiel Anti-Defamation League. Das ist eine Gruppe, die vor allem gegen Antisemitismus kämpft. Und noch eine Gruppe von anderen und die zielten äh, mit ihrer Aktion auf Werbekunden von Facebook ab. Und ähm, der Grund für die Aktion ist, dass äh, diese Gruppen der Auffassung sind, es ist zu viel Hass auf, auf Facebook, es sind zu viele Hasskommentare. Und es gibt auch zu viele Versuche, ähm, Wahlen zu manipulieren, äh, mhm. Wähler davon abzuhalten, zu Wahlen zu gehen. Und äh, das war der Ansatzpunkt für, für eine Kampagne, äh, um, um Werbekunden auf ihre Seite zu kriegen. Und das fing dann erst ein bisschen klein an, mit so ein paar kleinere Unternehmen schlossen sich an. Man dachte vielleicht am Anfang noch gar nicht, dass sich das äh, zu so einer großen Sache auswachsen würde. Und dann ging es aber Schlag auf Schlag. Und dann kamen Unilever und Coca-Cola und Starbucks als bisher größter Werbekunde von, von Facebook. Und jetzt sind das wirklich richtig große Namen, die da mitmachen.
1: Was wollen die Unternehmen denn damit bezwecken? Also wollen sie Facebook tatsächlich unter wirtschaftlichen Druck setzen oder soll das ein Imageschaden sein?
0: Natürlich ist der, was man mit so einer Aktion bewirken kann, ist wirtschaftlicher Druck auszuüben. Weil wenn Unternehmen Facebook Werbebudgets entziehen, dann treffen sie Facebook genau da, wo es dem Unternehmen wirklich wehtut. Insofern ist das ein bisschen anders als so Kampagnen, die wir in den vergangenen Jahren hatten. Es gab ja mal so Delete-Facebook von ein paar Jahren, als, mhm. ähm, als es diese Datenskandale gab. Und und das hat sich nicht so wirklich verfangen damals. Also es haben vielleicht schon einige Leute gemacht, die ihre Facebook-Konten gelöscht. Aber im Prinzip ist Facebook weiter gewachsen. Ähm, jetzt aber geht es natürlich um um das Geld. Und das sind wirklich große Namen. Und wenn die äh, Facebook-Geld entziehen, dann wird das das Unternehmen ähm, treffen. Was wollen die Unternehmen wirklich damit erreichen? Und meinen sie das wirklich ähm, ernst? Sind sind deren Motive rein und pur? Ähm, Das ist immer die große Frage bei Mhm. solchen Sachen. Es ist ja im Moment allgemein sehr schick für Unternehmen, sich äh, es sich purpose-driven zu geben. äh, äh, Also jetzt auch im Zusammenhang mit den ganzen äh, Demonstrationen gegen Rassendiskriminierung haben ja auch wahnsinnig viele Unternehmen die Stimme erhoben. Es ist im Moment schon etwas im Trend für Unternehmen, das äh, zu machen. Und insofern ein bisschen schwer zuzuordnen, wo das Motiv wirklich liegt.
1: Wie sehr kann diese Aktion denn aber Facebook tatsächlich auch wirtschaftlich schaden, deiner Einschätzung nach? Um welche Summen geht es da?
0: Schon große Summen. Ich glaube Starbucks äh, investiert knapp 100 Millionen Dollar im Jahr in Facebook-Werbung. Das ist schon nicht nichts. Ähm, Unilever, denke ich, 40 plus Millionen Dollar. Ähm, das ist schon viel. Also Facebook macht im Jahr 70 Milliarden Dollar Umsatz. Insofern, das sind schon nochmal ganz andere Und das Zahlen.
1: Hauptsächlich mit Und Werbeeinnahmen, oder?
0: Genau, zu 99 Prozent mit Werbung. Insofern, insofern ist das auch etwas, was Facebook ähm, trifft. Was aber wichtig ist in dem Zusammenhang, ist, dass Facebook eigentlich den größten Teil seiner Umsätze, der Werbeumsätze mit kleineren Unternehmen macht, weil für die ist Facebook besonders attraktiv, weil Facebook eben auf sehr billige Art und Weise Werbung sehr genau zuschneidern kann auf ein jeweils bestimmtes Publikum. Also jetzt auf irgendwie äh, äh, Frauen, die zwischen 25 und 28 sind und gerne dieses oder jenes tun, zum Beispiel. Und äh, das ist die große Macht von Facebook, was Facebook so attraktiv für die kleinen Unternehmen macht. Die großen sind auch auf Facebook und natürlich haben die ganz andere Budgets, äh, aber mehrheitlich wird, äh, macht Facebook seine Werbe. Umsätze schon mit kleineren Unternehmen. Aber weil die Großen ebenso bekannt sind, hat das natürlich schon eine ziemliche Wucht, wenn die Facebook boykottieren.
1: Wie hat denn Facebook auf diese Aktion jetzt reagiert?
0: Facebook hat, oder Mark Zuckerberg, der äh, Mitgründer und Vorstandschef, hat am Freitag einen größeren ähm, äh, Eintrag auf seinem Facebook-Profil geschrieben, wo er alle möglichen Änderungen angekündigt hat. Das war auch so ein bisschen Bauchladen an Änderungen, die so ein bisschen, die absolut im Kontext zu diesem diesem Boykottaufruf waren, auch wenn er das selber so offiziell nicht gesagt hat. Mhm. Also er hat halt zum Beispiel eine neue Initiative angekündigt gegen Hass und eine neue Initiative gegen Wahlmanipulation und eine neue Initiative und, und das ist auch, äh, Recht wichtig, weil das war eine Kontroverse in den letzten Wochen, wie man mit ähm, umstrittenen, kontroversen, provozierenden Aussagen von Politikern ähm, umgeht. Und Facebook hat da zum ersten Mal deutlich gesagt, dass sie die mit Warnhinweisen ähm, womöglich künftig versehen werden. Und das ist was Neues.
1: Genau, vor einem Monat hat ja Twitter für Aufsehen gesorgt, weil dort dann zum ersten Mal Tweets von US-Präsident Donald Trump äh, markiert wurden. Es wurde davor gewarnt, vor dem Wahrheitsgehalt dieser Tweets. Und damals, vor knapp einem Monat, hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg sich noch so geäußert.
2: We think that um, it wouldn't be right for us to, uh, to do fact for politicians.
1: Es wäre ein Fehler, Faktenchecks für Politiker einzuführen. Woher kommt denn jetzt dieser Sinneswandel?
0: Auf jeden Fall gab es einiges an öffentlichem Druck seither. Facebook und Zuckerberg haben sich ja ziemlich klar von äh, Twitter zunächst distanziert. Zuckerberg hat gesagt, wir machen das anders als Twitter.
3: We have a different policy, I think, than Twitter on this. You know, I, I just believe strongly
2: that, uh, that Facebook shouldn't be uh, the arbiter of truth of everything that people say online.
0: Wir wollen nicht, wie er das genannt hat, Arbiter of Truth sein. Wir wollen nicht der Schiedsrichter der Wahrheit sein. Ähm, und 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 insofern hat ähm, Zuckerberg Sachen, die auf Twitter markiert wurden, ähm, stehen lassen. Und da ging es jetzt nicht nur um Sachen, die ähm, vielleicht äh, äh, falsch waren, sondern es ging ja auch um diesen einen Trump-Tweet, wo er bei den Demonstrationen ähm, äh, mit Gewalt gedroht hat. Und Twitter hat ihn dann entfernt wegen potenzieller Gewaltverherrlichung und Facebook hat ihn ähm, stehen lassen. Und es gab seither sehr viel Druck auf Zuckerberg von vielen verschiedenen Seiten, auch übrigens von seinen eigenen Mitarbeitern.
1: Wie ist denn das Verhältnis von Facebook und Donald Trump? Trump hat ja mit vielen anderen sozialen Netzwerken durchaus seine Probleme, obwohl er sie sehr rege nutzt, Twitter zum Beispiel. Aber wie ist denn das Verhältnis zu Facebook bisher?
0: Ja, man hat ja den Eindruck, dass Zuckerberg versucht, so eine Art Besänftigungsstrategie zu fahren mit Trump. Trump beklagt sich ja seit Jahren, dass all die Tech-Unternehmen Twitter und Facebook, die seien gegen ihn und die wollen konservative Positionen unterdrücken, was bestimmt so nicht Ähm, richtig ist, ähm, weil also gerade im Wahlkampf 2016 gab es sehr viele von äh, konservativen Positionen, die ihm auch geholfen haben, bestimmt. Mhm. Ähm, Aber weil er eben ständig gegen Twitter und Facebook schimpft, ähm, versuchen die Unternehmen natürlich, ist das auf jeden Fall ein Balanceakt, ein Eiertanz für diese Unternehmen. Und gerade Zuckerberg ähm, hat eben die Strategie gefahren in letzter Zeit sich Trump schon etwas ähm, anzunähern. Also er war auch ein paar Mal im Weißen Haus ähm, und man sieht eben auch jetzt daran, dass er immer noch nachsichtiger ist als Twitter, ähm, dass er äh, vorsichtiger ist im Umgang mit Donald Trump und es sich da scheinbar nicht allzu sehr verscherzen mag.
1: Denn nicht nur Unternehmen werben fleißig auf Plattformen wie Facebook, sondern eben auch Politiker und Parteien. Und in Amerika steht die Präsidentschaftswahl im November an. Wie wichtig sind denn Social-Media-Kampagnen im Wahlkampf in Amerika?
0: Natürlich sehr wichtig. Also alle, ähm, alle Politiker werben wahnsinnig viel auf Facebook ähm, und es gibt auch die grundsätzliche Frage, soll man es überhaupt erlauben, eben weil in solchen ähm, Kampagnen äh, sehr, viel, äh, sehr viel, manipuliert oder mhm. auch gelogen wird ähm, und auch da kommen Unternehmen ja zu anderen äh, nicht zum gleichen Schluss. Twitter hat ja letztes Jahr gesagt, äh, sie machen erlauben gar keine politische Werbung mehr. Ähm, Facebook äh, tut es schon noch. Und das sind auch signifikante Beträge. Facebook sagt zwar, das ist nur ein minimaler Anteil an am Umsatz und das mhm. stimmt auch. Aber es sind natürlich immer noch deutliche Millionenbeträge. Also es ist durchaus signifikant.
1: Die Änderungen, die Mark Zuckerberg jetzt angekündigt hat, was bedeuten die denn für Trump und seine Wahlkampfkampagne im Netz?
0: Ich würde sagen, nicht so viel. Also was, was, was er jetzt angekündigt hat, Zuckerberg, das kommt mir alles schon etwas kosmetisch vor. Man muss auch erstmal sehen, was letzten Endes wirklich ähm, dabei rauskommt. Also was er ja nun sagt, ist quasi, er will häufiger ähm, Einträge mit Warnhinweisen versehen. Und man wird sehen müssen, wie oft das dann tatsächlich einen Post von Donald Trump trifft, ähm, wie konsequent sie das wirklich ähm, umsetzen. Ich ich denke, das ist eine offene Frage.
1: Sagt mein Kollege Roland Lindner. Vielen Dank und schöne Grüße nach New York. Sehr gerne. Die Unternehmen, die sich am Boykott gegen Facebook und Co. beteiligen, ziehen ihre Werbung zurück. Aber mein Kollege Roland Lindner in New York, der hat das gerade schon angedeutet. Vielleicht ist gerade das eine besonders schlaue Werbekampagne. Mein Kollege Gustav Theile beschäftigt sich als Wirtschaftsredakteur intensiv mit der Werbebranche und beobachtet dabei auch eine zunehmende Politisierung. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo Gustav.
2: Hallo Sander, freut mich, dass das klappt.
1: Ja, mich auch. Welchen Stellenwert hat Werbung bei sozialen Netzwerken denn für Unternehmen im Moment?
2: Also ich meine, man kann sich irgendwie den äh, globalen Markt anschauen und da wird geschätzt, dass irgendwie die Hälfte des Werbeumsatzes im Internet gemacht wird. Also die mehr als die Hälfte der Werbeausgaben werden auf Google und Facebook und so weiter ausgegeben und circa ein Viertel dieser Online-Werbung wird in den sozialen Netzwerken ausgegeben.
1: Viele Unternehmen haben sich jetzt in Amerika dem Werbeboykott bei Facebook und Co. angeschlossen. Wie groß ist denn deiner Einschätzung nach die Werbewirkung dieses Boykotts tatsächlich?
2: Man kann sich jetzt irgendwie ähm, ein bisschen selbstreferenziell darüber Gedanken machen, okay, wir reden gerade darüber. Wir reden darüber, dass gewisse Marken, eine gewisse große Cola-Marke oder ein großer Lebensmittelkonzern aufhört, dort zu werben und dadurch entsteht natürlich eine Werbewirkung. Nun ist es noch zu früh im Prozess, um das wirklich zu schätzen, Mhm. aber ähm, äh, viele der Unternehmen stellen ihre Werbung in den sozialen Medien oder auf Facebook dezidiert, nur in Amerika ein. Die Berichterstattung dafür findet aber global statt. Wir reden auch in Deutschland darüber. Das heißt, ich würde denken, dass, dass das zumindest mit diskutiert wird innerhalb dieser Konzerne, wenn die sich darüber Gedanken machen, okay, mhm. schalten wir weiter Werbung oder nicht. Gleichzeitig habe ich gerade auch mit einigen Leuten aus der Werbebranche geschrieben und nicht wenige sagen, ähm, man muss sich anschauen, wie das Werbeumfeld auf Facebook und Twitter und Instagram und so weiter ist. Mhm. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, dann ist ein Großteil des, der, des Contents, der Inhalte ähm, auf diesen Plattformen nicht mehr wirklich positiv. Also, wenn man dort ist, dann hat man kein positives Nutzungserlebnis häufig. Und das streift natürlich auf die äh, Anzeigen ab, die wir dort sehen. Also wenn wenn wir irgendwie einen Post sehen, der uns wütend macht, wo wir uns ärgern und darunter erscheint eine Anzeige von irgendeinem Unternehmen, dann ist das kein positives Werbeumfeld. Und damit verliert das an Attraktivität. Und ich bin gerade so ein bisschen überrascht, dass das tatsächlich für viele Leute aus der Werbebranche inzwischen ein Aspekt ist, der wichtig ist.
1: Das heißt, dass es auch tatsächlich äh, ja, wirtschaftliche äh, Hintergründe hat, dass die Unternehmen sagen, der Hass, äh, die Hate Speech muss aus den sozialen Netzwerken verschwinden, weil eben auch die Werbeeinnahmen letztlich darunter leiden könnten.
2: Genau, genau. Also ähm, ich äh, habe jetzt mit jemandem geschrieben, der, der hat gesagt, äh, man kann im Prinzip von der negativen Reichweite reden. Mhm. Also äh, man erreicht zwar viele Leute, aber man erreicht sie nicht so, dass sie die Marke danach gut finden, sondern dass sie irgendwo im Unterbewusstsein gespeichert ist. Ich habe die Werbung für diese Cola gesehen, als ich gleichzeitig irgendeinen Tweet gesehen habe, der mich wieder wütend über irgendeinen Politiker gemacht hat.
1: Ich habe es eingangs schon gesagt, du siehst auch eine Entwicklung in der Werbebranche selbst. Inwiefern wird denn Werbung mehr und mehr politisiert?
2: Ähm Ich meine, ich bin jetzt noch relativ jung. Ich bin noch nicht 30. Das heißt, ich ich kann nicht sagen, wie das in den 80er-Jahren war. Da habe ich keinen Vergleich. Ähm, Aber mein Eindruck ist schon, dass irgendwie ähm, Werbung verstärkt äh, darauf setzt, aktuelle politische Debatten auch aufzugreifen. Also man hat das in der Corona-Krise stark gesehen, dass ähm, sehr viele Marken dann irgendwie ähm, Zusammenhalt oder so betont haben, also versucht haben, das auf, also diese politische, diese gesellschaftliche Debatte aufzugreifen. Mhm. Das ist jetzt aber nicht nur ähm, in der Corona-Krise der Fall gewesen, das war auch davor schon häufig genug so. Also ähm, man kann sich irgendwie so, so LGBTQ-Sachen anschauen, also so äh, der schwul-lesbischen Bewegung. Mhm. So, äh, das wird natürlich auch häufig aufgegriffen. Jetzt Black Lives Matter hat mhm. die Werbebranche absolut auch erreicht. Und es da gibt haben dann ja auch so, einige
1: Anbieter, gerade auch in Amerika, angekündigt, zum Beispiel ihre Logos zu ändern.
2: Genau, genau. Also ähm, es gibt äh, Uncle Benz zum Beispiel, was mhm. äh, sicher hierzulande sehr bekannt ist. Äh, Nike fährt seit Jahren sehr, sehr, sehr gut damit, ähm, sehr pointiert äh, und politisch in den äh, Werbespots zu sein. Also äh, diese kaepernick sachen und so weiter, das, das wurde ja auch breit rezipiert und das. Ähm, gibt natürlich dann irgendwie einen gewissen Werbemultiplikator nochmal, weil diese Kampagne, dieser Spot nicht nur selbst Werbung ist, was man irgendwie schaltet, sondern das ist auch was, was Berichterstattung auslöst. Dass man irgendwie darüber schreibt, dass äh, Nike diese Werbung schaltet und damit wieder für Konflikte sorgt oder, oder polarisiert, ähm, Aber darüber wird natürlich dann geschrieben und das sieht man dann auch anderswo und das erzeugt dann wieder Werbewirkung.
1: Wie beurteilst du das denn, dass immer mehr Unternehmen offenbar Werbung nutzen, um sich politisch zu positionieren auch?
2: Ich sehe zwei Gefahren. Das eine ist eine gewisse Eintönigkeit. Also ähm, ich fand es in der Corona-Krise irgendwann ziemlich langweilig, die nächste Marke Mhm. zu sehen, die mir wieder was von Zusammenhalt... Ähm, erzählen wollte und äh, im Prinzip wusste ich genau, okay, das, das wirkt halt bei den Leuten und deshalb schalten die das jetzt auch, aber groß, was dahinter steht, in vielen Fällen nicht. Mhm. Das zweite ist die Überforderung. Also ich habe irgendwie keine Lust darauf, dass ich im Supermarkt gehe und äh, mich bei jedem Produkt fragen muss, okay, ähm, steht das jetzt für die politischen Werte, für die ich stehen möchte oder steht es dafür nicht? So. Ich will Klopapier kaufen. Ich, mhm. ich, ich will ähm, nicht ähm, ein Statement abgeben. Ich will nicht wählen, wenn ich Klopapier kaufe. Aber genau die Gefahr besteht, wenn man irgendwie jedes noch so banale Produkt politisch auflädt.
1: Sagt mein Kollege Gustav Teile. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Sehr gerne. Auch in Deutschland sind Hate Speech und Fake News seit vielen Jahren ein Problem in sozialen Netzwerken. Aktuelles Beispiel, die Facebook-Seite von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann musste am Freitag vorübergehend offline gestellt werden. Im Sekundentakt wurden dort Falschaussagen, Drohungen und Beleidigungen von selbsternannten Corona-Rebellen gepostet. Das hat das Staatsministerium mitgeteilt. Einer solchen Welle von Hass steht man in sozialen Netzwerken oft gefühlt machtlos gegenüber. Der Verein Ich-bin-hier will dem etwas entgegensetzen und begegnet der Hassrede mit Counterspeech, also einer gezielten Gegenrede in sozialen Netzwerken. Wie das genau funktioniert, wie erfolgreich das ist und was jeder Einzelne von uns tun kann, das erzählt mir jetzt Alex Urban vom Verein Ich-bin-hier. Hallo Herr Urban. Hallo. Ja, wie schön, dass Sie heute Zeit für unseren Podcast haben. Wie sieht denn genau die Arbeit Ihres Vereins aus?
3: Also vielleicht muss man das erstmal unterteilen. Also wir haben einen Verein, das ist richtig, sozusagen für den Offline-Part. Und wir haben eine Facebook-Gruppe, die sich um die Kommentarspalten auf Facebook kümmert. Ähm, der Verein ähm, hat sozusagen ähm, Offline-Projekte, geht in Schulen, bietet sozusagen Online-Bootcamps an, Das sind quasi Rollenspiele in einer Art Facebook-Simulation und ähm, dort wird sozusagen für ähm, Hassrede oder wie wie man damit umgeht äh, sensibilisiert. Ähm, Die Facebook-Gruppe besteht mittlerweile aus 45.000 Mitgliedern, ähm, geht aktiv in in Facebook-Kommentarspalten unter den großen ähm, Medienseiten und betreibt dort Gegenrede. Ähm, wie muss das heißt, man sich gehen, das,
1: wie muss man sich das genau vorstellen? Also, wir
3: haben zum, äh, ein, ein Moderatorenteam, äh, bestehend aus 25, circa 25 Moderatorinnen und Moderatoren, die, ähm, die Facebook-Kommentarspalten sozusagen scannen und, ähm, Kommentare suchen, die Gegenrede benötigen. Also unsachliche Kommentare, pauschalisierende Kommentare, aufhetzende Kommentare, ähm, Kommentare, die Desinformation enthalten, Fake News enthalten. Ähm, und wenn wir solche Kommentare gefunden haben, dann sagen wir der großen Gruppe Bescheid und ähm, lassen die Mitglieder dort kommentieren.
1: Das heißt, da wird dann versucht, eben mit Sachargumenten auf solche Hasskommentare zu reagieren?
3: Genau, es wird versucht, also wir nennen das quasi den Ton zu versachlichen. Mhm. Also wir versuchen einfach sachliche Kommentare zu schreiben, um sozusagen die, ganzen, die, ganzen, die ganze Tonalität zu versachlichen. Das
1: ist ja sicherlich keine leichte Aufgabe. Also ab wann sprechen Sie denn schon von einem Erfolg Ihrer Arbeit?
3: Naja, dadurch, dass es die, dass es uns immer noch gibt, mhm. würde ich sagen, dass wir jetzt nicht das Ziel erreicht haben, was wir vor drei Jahren uns gestellt haben, also die Diskussionskultur ähm, zu verbessern. Mhm. Das haben wir so, das muss man dann ganz, ganz klar sagen, dass wir das in dem Maße nicht geschafft haben, weil uns gibt es noch. Ähm, aber der Erfolg liegt natürlich darin, dass wir immer noch so viele Mitglieder auch aktivieren und motivieren können, zu kommentieren, ähm, dass wir mit der Politik ins Gespräch gekommen sind und auch mit den Plattformbetreibern, also mit Facebook in dem Fall. Und ähm, das ist schon ein guter Erfolg, dass wir das Thema überhaupt in die Politik beziehungsweise in die Diskussion oder in die Debatte gebracht haben.
1: Gibt es denn Gruppen oder Diskussionsrunden, die man gar nicht mehr erreichen kann? Also setzen Sie irgendwo eine Grenze, wo Sie sagen, da lohnt es sich gar nicht, das Gespräch zu suchen?
3: Ja, also wir gehen nicht auf Parteiseiten. Mhm. Ähm, das ist aber unabhängig jetzt von der Frage, sondern wir gehen generell nicht auf Parteiseiten, weil wir überparteilich sein wollen. Was aber nicht ausschließt, dass wir auch tatsächlich mal auf Seiten von Politikerinnen oder Politikern gehen, die gerade Opfer eines Shitstorms werden. Es gibt aber durchaus Gruppen, die erreicht man nicht mehr. Ich würde jetzt diese ganze Bubble um die AfD, würde ich da mit reinnehmen oder auch diese Verschwörungserzählungen von dem was war gerade eine Corona Rebellen war ja gerade eine Anmoderation ähm, Attila Hildmann solche Gruppen ich glaube die erreicht man nicht mehr ähm, da ist quasi hoppen und Malz Malz irgendwie verloren die wollen auch gar nicht erreicht werden ähm, die glauben ihre Geschichten und da kann man die auch nur noch schlecht ähm, erreichen oder umstimmen sogar
1: was kann oder sollte denn auch jeder Einzelne tun, wenn er auf Social Media Hass oder Fake News oder Verschwörungstheorien sieht?
3: Na, zunächst mal muss man sagen, dass genau diese Themen viele ähm, Kommentierende verschrecken beziehungsweise viele Nutzer ähm, verschrecken und dass die gar keine Lust mehr haben, sich zu beteiligen, mhm. dass sie sozusagen vertrieben werden von den Plattformen, dass die ähm, verdrängt werden.
1: Erleben Sie es denn auch, dass Sie auch angegriffen werden, wenn Sie mit Ihrer Counterspeech in solchen Kommentarspalten dann auftauchen?
3: Ja, wir erleben das schon sehr ähm unterschiedlich. Also in, auf der einen Seite werden viele Mitglieder von uns, vor allem weibliche Mitglieder, persönlich angeschrieben mit irgendwelchen Vergewaltigungswünschen. Aber auch in der Kommentarspalte an sich ähm, werden wir angegangen, wir werden ausgelacht, werden beschimpft. Also all das sozusagen, was was dazu führt, im Normalfall, dass man keine Lust mehr hat auf, auf das Kommentieren und sich dann zurückzieht und seine Meinung da eben nicht mehr äußert. Aber das, dieses Verdrängen ist ja schädlich. Und ähm, um zur Frage zurückzukommen, um das zu verhindern, hilft es natürlich ähm, diejenigen, die kommentieren, zu stärken. Mhm. Man muss dazu nicht unbedingt bei uns in der Gruppe sein, aber so ein, ähm, so ein so ein Like hilft dann auch schon viel. Wenn so ein Kommentar sozusagen unterstützt wird, wenn ein Kommentar ähm, mit einem Like unterstützt wird oder auch eben verbal unterstützt wird ähm, mit einem Danke für den Kommentar, was auch immer, sowas ne? unterstützende Kommentare helfen da sehr. Ähm, ich weiß auch, dass der Schritt zum Selbstkommentieren ähm, gar nicht so gar nicht so einfach ist, weil mhm. man eben keine Lust hat, äh, angegangen zu werden. Und das passiert auf jeden Fall. Man wird, so, man wird vom Prinzip sofort angegangen. Ähm, aber wenn man das erstmal noch nicht, wenn man noch nicht äh, sich traut äh, zu kommentieren, dann auf jeden Fall andere unterstützen, die kommentieren. Das ist auf jeden Fall sehr einfach und ähm, nicht, nicht schwer.
1: Sagt Alex Urban, Administrator der Facebook-Gruppe, ich bin hier. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Bewerten Sie unseren FAZ-Podcast für Deutschland gerne in der Apple-Podcast-App. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind. Denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.